0: 嗨，大家好，欢迎来到贝蒂实验室。很多人在大学或是研究所的时候，都会想去国外当交换学生。有些想要去练英文，有些想要去体验当地文化、去旅行，甚至有些人之后想要去当地读书，所以先去了解一下国外的生活。而我呢，哼哼，就是单纯想去旅行和体验国外的学生生活啦。有些交换生会进当地实验室，想要有一些小成果，为了研究所而做准备。但我呢，是完成硕士论文后研毕去的，所以打死都不想再做实验了。我相信很多人做完实验都有类似的想法。但是到了下学期，我发现我的旅费有点不够。当时曾经想过要不要去餐厅打工。后来意外地打听到，有些实验室会提供 student job， 每个实验室的形式不同。经过一番的等待，我终于找到了。我的合约是50小时0 0欧，也就是时薪10欧，以当时的汇率相当于台币0 0块。那个时候，台湾打工时薪也就是125块左右，所以五0块五百欧对我来说真的很不错，可以再多玩一个国家，很棒吧？工作内容很简单，他们要研究细胞生长周期的某些蛋白质表现。嗯，因为时间有点久了，实际方法有点不太记得。简单来说，他们会将想要看的蛋白质标定，所以在显微镜下面，如果细胞的蛋白质越多，它就会越亮。如果想要看多种蛋白质，可以将蛋白质标记不同的颜色，之后就可以对照了。由于这是一个动态的追踪，所以呢，他们写了一个程式可以追踪细胞。首先，实验室需要将细胞种在培养皿上面，用摄影机缩时摄影。因为细胞是会跑来跑去的，哦，有时候两颗细胞可能会靠得太近，或者是不小心就跑出镜头外了，所以城市就无法准确的追踪同一颗细胞。那我呢？我的工作就是确保每一笔细胞的资料都包含它完整的一次复制。我会标记 A 细胞，确定城市一直追踪它的移动，直到它分裂。我在标记他的 b a B、y B 和 C 细胞，其实不会很难啦。但是当他们需要500笔资料的时候，这就是一个蛮辛苦的工作了。在这整个打工的过程中，我遇到三件事让我非常的惊讶。第一，你要自己想办法解决问题。硕班的时候呢，在帮学长姐做实验，无论是简单还是难的。通常学长姐示范一遍给你看以后呢，会看着你重复做个一两次，才会放生让你自己做。毕竟这是他们的实验数据，总不希望你因为你的手残而失败了吧？但在这边学长示范一次以后，就只留下了一句话：“好喽，那你就开始吧，有问题再问我，就走了。”然后我就开始凭记忆：“诶，是按这里吗？诶，好像不是，应该是那样子吧？对对对，就这样。”我、哦、刚开始真的很紧张，而且也不太敢问问题。后来终于突破心防以后，哎，我就没收那个软体了。因为我是靠自己理解这个软体的，所以到最后我变得超级熟，甚至比实验室的学长还熟这个软体。这让我想到我在德国上实验课时，即使是细胞实验，就是那种要在无菌的环境下操作，一不小心就会感染的实验，也是助教示范一次后。就让你自己来，而且不太会紧迫盯人的告诉你说：“哎哎，下一个步骤要拿那个那个牌配，那个下一个步骤你不可以这样子做，这样会污染。”他们的实验课更在乎的是背后的原理，比如说 confocal， 那 confocal 是一个可以照立体结构的显微镜，那他们会去探讨 confocal 背后的原理是什么，还有拼厚是怎么影响解析度等等的。天哪，我那时候。学到这些，我都觉得说我硕班用了两年的 Comfort 口，我还不真不知道它的原理是什么。我也只知道每次调频后可以让解析度比较好而已。所以可以感觉得出来，在德国的教育体系当中，他们是在给你吃饭的工具，而不是在教你怎么使用这个工具。就好像，嗯、呃，比如说你想要学主菜，你想要成为一个大厨。那你会希望老师教你的是这个食材它的特性是什么？比如说为什么要掌控火候？那背后的原理又是什么？而不是只有教你说：“哎，按照食谱做菜，加一汤匙的盐，一汤匙的油等等的，对吧？”所以哪一天，如果你想要发挥一点创意，开发出你自己的料理，或者是你想要嗯变化一点菜色，调整一下口味，你就可以运用你对于食材的了解，那个背后的知识去做一些改变。呃，除此之外，我在这边可以感觉得到，他们更愿意让你嗯 trial and error， 在失败还有尝试中学习。其实这种学习方式啊，往往可以让你印象最深刻。第二件事，自我管理上班时间。刚刚有说到，我的合约是50小时，我可以自己安排一周10小时，总共5周，目标是完成500颗细胞。至于什么时间来，一次来多久，完全不会有人管你。通常我们都会觉得说。哎，那他这样怎么知道你来多久，有没有认真工作呢？没错，他不知道，完全建立在信任和自我管理上面。也是因为这份信任，我更重视这个小小的工作。后来发现，他们很多的 student job 都是自我管理时间的。比如说，有一个自贡的同学，他也是用时薪计算，但是呢，他不用在实验室工作，只要在宿舍写程式就好了。之后再将他的工作时间登录在表格，是不是真的很信任？第三，很重视你的专业。我有什么专业呢？不就是很会用这套软体吗？对，这个实验其实是分身实验室和深资实验室合作的。深资负责写程式，分身实验室负责准备细胞，而我是在分身实验室工作。有一天，这个分身实验室的老师突然把我叫过去，他说：“你是这个软体的专家，可以教我怎么用吗？”顿时我受宠若惊，心想说：“诶、欸，实验室的学长也会用这个软体啦，我好啦，用了一个多月，的确算是蛮熟的，好吧。”然后他还说：“你这个工作对我们来说很重要。”很谢谢你的帮忙，哇塞！我硕班老师从来没有觉得我们的存在很重要过。<笑>教完德国老师要怎么追踪细胞以后呢，老师又说：“既然你来帮我们做实验了，也要知道一下我们到底是在研究个什么东西。”然后他就打开他的 PPT， 告诉我说：“他们研究的蛋白质表现可能会推翻过去教科书上的结果。”因为过去的技术不是那么先进的，有时候不是那么的准确，或者是用推论的。我们知道细胞周期有五个阶段，所以他们发现某一个蛋白质在细胞周期出现的时机和过去科学家的结论不同。所以你现在做的工作很重要，我又感到受宠若惊一次。其实，一个小小的攻读生在国人的实验室，真的有蛮多体悟的。他们不外乎就是重视背后的原理，而不是埋头苦干的一直做。而且他们信任你，但同时你自己也要懂得解决问题。如果有困难、有问题，也要勇敢求救。还有，他们真的尊重每一个人的专业，无论年纪也无论地位。好了。今天的分享就到这边了，希望今天的内容可以让无论是主管、员工或者是学生的你们都有点收获。最后，记得在 Apple、Google、Spotify 或 YouTube 频道都可以找到贝蒂实验室。如果你喜欢我的频道，欢迎关注我，并且记得按个 Like 分享给更多人。有什么想要知道的，也欢迎大家留言或私讯。那我们就下次见啦，拜拜。